Bom, pessoal, continuando aí, nós, nós estávamos dando, falando sobre a questão da redação e da importância de se inscrever bem. E essa semana a gente estudou em gramática, o que é, pessoal? Morfologia. 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 Que, é, que parte da morfologia, ou o que é a morfologia? Morfologia é o atitude de palavras, eu acho. Hum, que mais? Morfologia... É uma parte da gramática que estuda as classes gramaticais, como substantivo, adjetivo, adverbio. O próprio nome já diz, né? Morfologia, estudo da forma das palavras. E a morfologia a gente vai estudar a palavra isoladamente, né? E aí, pessoal? Metamorfo dos mutantes. Meta, muitas. Morfo, formas. Antes de transformar em que ele queria... É, só a galera do terceiro ano aqui tá ficando eufórica porque já é o um gancho do conteúdo que a gente tá estudando. Não, aí, aí, e aí, só para complementar vocês, a gente vai entender, assinar língua portuguesa, três ramos de estudo, que não tá em uma prova de Enem, na prova de concurso, mas separada com, como era antigamente. A morfologia, o estudo da forma que classe de palavra, formação de palavra, estrutura de palavra, tudo que foi, como a professora falou, estudar a palavra na sua forma, entendeu? Aquela derivação, prefixa, é morfologia. E aí vem a sintaxe que é o estudo da relação dos termos dentro da oração, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, e tem a semântica, que é o estudo dos significados. Só que na prova eles não vão colocar isso de forma isolada e nós também não. Morfossintaxe. Como é que o substantivo vai se relacionar ali dentro? Então, a análise morfológica do substantivo, caso palavra, mas também sintática. Que é se ele é um sujeito, se ele é um predicado, se eu mudando ele de posição, ele vai mudar de classe de palavra? É, Morfossemântica. Um homem grande. O que é um homem grande? Grande homem. É um homem importante. É um homem importante. Então, morfologia com significado, com semântica, tá vendo? A gente estuda juntos. Ou seja, só a mudança de um termo da oração muda completamente o sentido. Né? E aí, quem vai começar? Nós já falamos demais. Não é para ajeitar dando aula aqui. Já entrando na parte da morfologia, podemos citar as 10 classes gramaticais. Começando é, pelo substantivo, que damos ideia como tudo que se dá o um nome, que também, se logo após, tem as partes que se encaixa isso, como o comum, que podemos citar como a mesa, que estamos aqui, né, uma improvisação em cima de um livro, e também é, como substantivo próprio, que são aqueles nomes de pessoas, nomes de cidades, enfim, e também podemos citar o composto e também o concreto e também o abstrato. Já entrando na parte do abstrato, é, precisamos de um ser para existir. Então, é, digamos que tudo aquilo que imagina, não, que tudo aquilo que a gente tem como sentido com as nossas emoções, a gente pode citar como sentimento, como substantivo abstrato. Eu gostaria que eu vá, gente, você fala. Para na fala de Juliana aí. Né? Temos também o substantivo é, derivado, 
que é deriva de outra palavra. Por exemplo, pedra, deriva-se pedregulho. Padaria, padeiro. Tem também o, o substantivo coletivo, que é uma palavra para explicar um grupo de objetos, de pessoas, de animais. Por exemplo, cardum, que é de peixe, ocatéia, que é de lobo. Tem também o simples, que é composto por uma palavra só. Por exemplo, mesa, cadeira. Tem o composto também, que é formado por duas palavras, que usa-se o if ou não, que é, por exemplo, guarda-roupa, guarda-chuva, né? que é duas palavras. E quando eu não uso o if, como é que eu vou saber que ele é composto se não tem o if? Ah, tem também é, essa coisa também que uma palavra pode ser composta, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, um aqui. Deixa eu ver, é... Se tiver dois. Duas palavras diferentes. Por exemplo, guarda, guarda-roupa. escola que não tem mais if, né? Pronto, é bem, escola que é tudo junto, né? É, mas que tem é... dois radical. É, que é alto e escola. Exato, assim, de bem, eu falo. É, sobre o composto mesmo, também tem outras palavras, como beija-flor, e também tem um guarda-roupa que ele citou, e também temos como a forma do plural, né, que seria que o guarda-roupas. Também temos, porque ele se encaixa como radical, como guarda, e o roupas, como de outra forma. E também temos o paraquedas, que agora né, se tornou um só, né. Bem, na minha, das aulas, que foram essa semana e semana passada, Daniele nos mostrou várias partes sobre essa da gramática. Nós vimos que os substantivos se dividem em nove, como os amigos aqui já falaram, comum, derivado e tudo mais. E também vimos, como é que eu posso dizer, um, Não, fique nervosa que... Falar sobre, assim, que ele se divide em nove, né, categorias, é. e que um só substantivo pode participar de várias categorias, mas tem a, a categoria que é antagônica a ele. Por exemplo, é. simples, ele, qual é o simples, ele não pode ser o quê? Nunca. Um substantivo simples, ele pode ser comum? Pode. Pode. Cadeira é simples e comum. Mas o que é que o simples não pode? É simples, é comum e é concreto. Mas o que é que ele não pode? O simples nunca pode ser composto. E aí, é, vocês têm que observar isso, porque se Daniela faz, faz, é, faz a prova dela maravilhosa, é. com um texto desse tamanho, e com todas as nove categorias, dizendo assim, o substantivo acima ele pode ser classificado em tais categorias. Aí está lá, simples, concreto, comum, composto. Outro exemplo também é que o concreto não pode ser abstrato também, né? E o que mais? Lembra aí. O concreto não pode ser abstrato. Porque, né, o abstrato, ele tem que... Ele precisa de uma pessoa, de uma coisa para existir. Já o concreto não, por exemplo, o flor. É aquele que você vê e sente, né? Além que o flor também pode ser primitivo. Isso. Ótimo, então flor pode ser primitivo, flor pode ser concreto, flor pode ser simples, flor pode ser comum, mas não pode ser abstrato. Que outras oposições a gente tem? Próprio. Tem também caderno, que pode ser simples e concreto também. Mas ele não pode ser o quê? Ele pode ser abstrato. E não pode ser? Se ele é comum, ele não pode ser? 
Ele não pode ser composto. Próprio. Porque aí a gente tem que. Eu gostaria de chamar a atenção de quem está ouvindo esse podcast, se ligar nessas oposições. Sim, os detalhes, aí que é a diferença. Ah, mesmo detalhe, já não chama de. Tem também as flexões também. Ótimo. Flexione em que o substantivo? São três: tem gênero, número e grau. Gênero, acho que é masculino e feminino. Número, que é relacionado a número, né? Quantidade. E grau, que é. Que menino na esperta. Que menino Grau é aumentativo e diminutivo, né? Um exemplo. Sim, aí a gente entra lá na questão de gênero, que é interessante, Daniel. Pessoal, vocês não estão ouvindo muito a voz Daniel, porque ela está de máscara, ela está com a boca. Ela está fazendo um esforço para participar. Ela tá, depois não está me chamando de emitido, dizendo que eu não deixei Daniel falar, viu? Os alunos dela. <risos> Bom, gênero. Ah, é simples, é só masculino e feminino. Não. Nós temos biforme e uniforme. Dentro de uniforme, nós temos mais três categorias. Ah, é. Os que são epseno, como de dois, lembra? A vítima, o estudante, o cônjuge, essas. É, eu tava fazendo, tava conversando com o Caio nessa hora. <risos> Sobre o substantivo dos biformes, a gente pode levar como os animais, que é o gato, e a gata a gente vai diferenciar o sexo entre os dois. E sobre.. É, do menino e da menina, a gente sempre diferencia o sexo e também dos uniformes, que são divididos em senos, que, digamos que a cobra, a gente pode relatar que ela é macho ou fêmea. A gente deixa claro o gênero da espécie. E sobre os sobrecomuns, que tem no sentido de um só gênero, é, digamos que a vítima, e no comum de dois, indica o sexo da pessoa por meio do artigo, que começa com o pianista, e o O é o artigo, e o, e o pianista já relata como ele é. Ótimo. Olha, pessoal, nossa obrigação aqui não é dar aula. A gente, nossa obrigação aqui é fazer uma conversa descontraída para ajudar vocês a estudar. Ou porque estava conversando, ou porque estava querendo dormir, ou porque foi atrapalhado pelo colega. Então a gente vai se despedir, tá bom? É, agradecer já a Daniela pelo esforço que ela fez de vir, mesmo boca dos meninos. Podem ficar à vontade para vocês se despedirem. Eu já estou dando tchau. Eu agradeço, né? Desculpem pela gafe que eu passei por aqui, né? Acabei citando o primeiro ao começo. Mas era uma sala assim que eu tenho que levar como memória para sempre, foi porque foi uma das melhores, né? E obrigado que esse podcast pode servir com você como lição, como forma de descontração, que você possam aprender um pouco na nossa conversa que a gente teve aqui. Juliano agradece a todos por, por vocês estarem ouvindo esse podcast. Obrigado. Bem, pessoal, aqui é a Isabel, foi um prazer estar aqui conversando, mesmo eu ficando nervosa, sem saber o porquê, porque não tem necessidades. É, eu gosto muito da minha sala, eu gosto muito da minha sala, todo mundo é legal, estou dizendo isso aqui. É uma mentira, né, Mari? E... 
Bem, eu espero que vocês tenham gostado da minha participação e quem tiver dúvida em algum assunto que eu falei, ou principalmente na redação, pode me procurar, porque eu estou à disposição. Giovanni aqui vai se despedir, né? Me desculpe pelo meu errinho, né? Errinho substantivo, mas acontece, né? E como ela falou também, qualquer coisa aí pode falar comigo aqui que eu resolvo aí, dependendo do problema. Né? Bom pessoal, foi um prazer e até a próxima, o próximo podcast. <risos>